0: Quiero, quiero ese cuerpo otra vez, el cuerpo que tenía hace cuatro años. Sé que ya no estoy dispuesta a hacer cosas que me lleven a ese peso. Si de todas maneras lo voy a volver a recuperar en la cantidad de años que sea, pero no me voy a quedar otra vez en ese peso. ¿Y para qué? Si siempre me sentí insatisfecha estando en, en esa forma física y que el problema nunca fue el cuerpo, sino la relación que tenía con mi imagen. Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar.
1: Porque tu vida es la de otro y merece ser escuchada. Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio
2: a todo eso que vemos pero
1: no escuchamos. Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos
2: a un miércoles más de tu cuerpo habla. El día de hoy tenemos una plática entre colegas muy especial porque viene una amiga mía que además es colega de, del mismo enfoque, entonces hablamos el mismo idioma y nos entendemos perfecto. Pues lo interesante del día de hoy es que nos va a platicar también desde su experiencia más allá de, de especialista o de ser del área de la salud, sino desde su experiencia personal personal. Y pues justo es de este sentimiento Donde creo que muchas personas han experimentado El hecho de llegar al peso tal vez que te planteaste O haber logrado esa pérdida de peso momentánea Y sentir que no era suficiente
1: Sí, creo que estoy muy emocionada <risa> Yo apenas eh, conozco a nuestra invitada La verdad es que yo la conozco un poquito menos Pero estoy emocionada por el tema Por conocerla un poco mejor Pero creo que es un tema que... Está como demasiado normalizado y muy inconsciente. Como que es lo normal. Ajá, es lo normal. Entonces no nos damos cuenta que puede haber ahí algo que no es cierto y que nos pueden estar mintiendo. Y esta promesa de vas a ser feliz cuando llegues a este punto. Entonces, gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos a una
2: nutrióloga egresada de la UAC con un enfoque highs, de Health at Every Size dedicada a prevenir los trastornos de la conducta alimentaria y actualmente se está preparando en acompañamiento terapéutico de trastornos de la conducta alimentaria y patologías asociadas. Bienvenidas a nuestro podcast. Bienvenida. También a Tila. Gracias, pero no dije su nombre.
0: Perdón. Bienvenida, Fati. Muchas gracias. ¿Me llamo Fati? Sí. No, pues muchas gracias para empezar por invitarme. La verdad es que desde que sacaron su podcast, eh, las he escuchado y creo que, que cada episodio han tocado temas que. No, no, una no se hablan y luego cosas que no pensabas que necesitabas escuchar creo que ha sido un espacio muy, mmm, muy catártico para muchas y que incluso también para mí entonces estoy muy emocionada de estar aquí <risa> no. así que muchas gracias
2: no Por pues gracias. gracias a ti
0: muchas gracias
1: ti oye pues qué te parece si comienzas platicándonos ¿Cuándo fue la primera vez que deseaste bajar de peso? ¿Cuántos años tenías?
0: Eh, yo creo que fue alrededor de los ocho o nueve años, uh -huh. más o menos. Cuando, bueno, cuando estaba pensando en, en las preguntas, recordé que, pues, durante mi infancia hubo muchos periodos de, de carencia en mi familia. Uh -huh. Soy la más chica de cinco hijos, bueno, soy la quinta, uh -huh. eh, entonces pues mi papá se quedó solo, entonces pues, pues a los cinco niños y yo estuve toda mi vida en la escuela de, de paga hasta la universidad, entonces pues ahí fue cuando mi papá dio un respiro, ¿no? Porque pasó de pagar siete ocho mil pesos al mes en ese entonces a pagar 1,500 al semestre, ¿no? Entonces en, en la, durante mi infancia era muy difícil ciertas cosas y una de esas era eh, el tema de la ropa, yo no tenía ropa como tal. Eh, me heredaban o me pasaban ropa mm. o así, ¿no? Entonces, quien más me llegó a donar su ropa era eh, la hija de la entonces novia de mi papá en ese tiempo, eh, que después se convirtió en su esposa. Me pasaba su ropa y recuerdo... Yo creo que, o sea, el, el momento en que me hizo clic, o al menos el que recuerdo como más, más presente, un evento en la escuela que... Teníamos que llevar ropa de calle, ¿no? O sea, yo, mm. yo lo que tenía era mi uniforme y mi ropa para estar en la casa. Entonces, no tenía como tal ropa para ir, ¿no? Entonces, se me ocurrió llevarme de la ropa que me habían donado. Y, tiempo después me di cuenta. O sea, o creo que fue ahí mismo en la escuela, no, no recuerdo muy bien. Pero me di cuenta que lo que yo llevaba era una pijama, o sea, no era como tal un pan, y una playerita, o sea, uh -huh. una pijama. Pero porque no tenía ropa, o sea, la que me habían dado como de mezclilla o blusitas no me quedaba. Cuando yo veía a mis compañeritas o a mis amigas con jeans y playeritas como más nice, y dije yo quiero verme así. Entonces, el hecho de, de saber que no me había quedado ropa que me habían donado, o que no había dinero para comprarme ropa a mí, o que no había ropa para mí, me hizo sentir que algo estaba mal mm. Que necesitaba cambiar mi cuerpo Y porque además yo era lo que veía En casa, o sea veía muchas mujeres de mi entorno Empezar a hacer dietas Que yo no sabía lo que era una dieta en ese entonces Obviamente, mm. pero recuerdo mucho Que mi primer acercamiento Fue que tenían unos Como trípticos, como forma de libritos Pero del tamaño de un tríptico Que decía Plan de alimentación, 1200 calorías este y bueno, ahí tenía los menús como por dos meses y eso lo seguían, lo seguían, lo seguían y entonces para mí eso empezó a ser normal uh -huh. porque ellas lo hacían con la intención de cambiar su cuerpo. Entonces, para mí eso empezó a ser normal porque dije, bueno, o sea, ellas quieren cambiar su cuerpo entonces yo también tengo que cambiarlo, ¿no?
2: No sabía esta parte de, de la historia de, de tu vida, o sea, sí, ya sé varias cosas, pero obviamente no todo y no sabía que habías pasado por esto y que justo la ropa era lo que te había hecho decir tengo que cambiarlo. Gracias por compartirnos sí. eso. sí no. Y entonces, ¿cuántos años tenías cuando empezaste la primera? o ¿Cómo fue?
0: Pues, la primera vez que hice una dieta, o bueno, que seguí un plan de alimentación porque me llevaron al utrólogo, fue a los... 11, más o menos. Pero a partir de que notaste,
1: o sea, como no tengo ropa que me quede, tengo que cambiar mi cuerpo, ¿comenzaste a hacer algo con la alimentación o hasta los 11 años?
0: Yo lo que empecé a hacer, eh, porque además de lo que veía que hacían con la comida, también empecé a ver cómo se relacionaban con el movimiento. Mm. Me tocó ver que hacían ejercicio en casa, sobre todo, pero siempre como con esta intención de cambiarlo. Eh, en ocasiones yo veía que se envolvían con plástico uh -huh. Y que encima del plástico ponían cera caliente Y así se, se quedaban O sea, todo uh -huh. el cuerpo lo mantenían así Y hacia, hacían ejercicio así Entonces yo escuchaba Porque no eran comentarios O, o a mí no, no es que me incluyeran en sus rutinas de ejercicio Ni que me pusieran plástico y cera caliente <risas> encima pero yo las escuchaba y, de, y, y lo hacían, pues, para perder peso. Entonces, también eso hizo que yo, o sea, que mi acercamiento con el ejercicio o con el movimiento fuera enfocado a cambiar mi cuerpo. O sea, no en mi cabeza no existía otro, otro beneficio, otro motivo. Y eh, antes de que pasara lo de ir al neutrólogo, yo empecé en, en mi... En mi closet Me armé una especie de menú Con lo que yo había visto de los trípticos eh, Me hice un menú Con desayuno, comida y cena Y lunes De lunes a, a domingo Y como con cantidades que según yo Tenía que comer Entonces mm. lo tenía escrito y lo tenía pegado en mi closet Entonces ahí era lo que Yo intentaba seguir, o sea, porque no era como que Me dejaran sola completamente Y que ya yo pudiera comer lo que Que, que había planeado de acuerdo a lo que tenía escrito en ese menú, pero ya lo tenía ahí, o sea, y para mí era como normal, y yo decía, es que esto es lo que tengo que seguir para perder peso. Uh -huh. Eso fue antes de, de ir a no otro lugar. Y fui, empecé a ir al otro lugar a los 11 porque eh, justo pues toda esta insatisfacción corporal que empezó pues de, les digo desde los 8 o 9 años, eh, se hizo más fuerte Conforme fui creciendo Y fui entrando a la, a la secundaria eh, Bueno, creo que todavía está en la preparatoria En la, en la primaria A los 11 mm. um, Tenía mi diario mm. <risa> Y bueno, a mí se me ocurrió Este Creo que eh, era como Fue un momento de boom De estos espacios de El blog de Ana y Mía mm. Mm. Entonces yo lo leía que eran los que ya cerca de los 2000 o... No, según yo eran como 2004, mm, tal vez. Mm, okay. eh, y veía los tips y los mandamientos y, y todo eso, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a intentar. Y ahí fue cuando empecé a vomitar. Después de eso, pues eso lo escribí en mi diario. Y eh, en ese entonces, pues también, por situaciones de familia, de... La, entonces, después de mi papá, lo leyó y... Mi papá se puso muy mal en ese entonces. Eh, él, sin querer, o sea, él como que... Eh, no querer hacer daño, pero al final... Sin querer lo hacía. O sea, él sí me decía que tenía que... Que estaba muy pasadita, que estaba muy gordita. Entonces, que, que tenía que bajar de peso, ¿no? Eh, <coughs> entonces, descubrieron que escribí que había vomitado. Y... La primera decisión fue, hay que llevar al nutriólogo. Entonces, así fue como llegué al primer, la wow.
2: primera vez. Es que, creo que mucha gente hace esto. O sea, como que en lugar de ir primero a terapia o uh -huh. platicar primero con tu hijo, es el nutriólogo. Y realmente, pues sabemos que no, que es más importante la psicología que la nutricional
0: Y es que no lo piensas. O sea, creo que, eh, digo, ahorita está cambiando poco a poco la, la manera de, de la crianza. Uh -huh. sí. Pero creo que uno no pensaría de inmediato, ah, una niña de 11 años eh, necesita ir al, al psicólogo, ¿no? Sí. O necesita este tipo de atención más allá de que vaya al otro. Sí. otro Entonces fue muy normal uh -huh. que el primer acercamiento fuera ir con el otro. Sí,
2: sí que igual lo que digo es, como más para las personas que nos escuchan, porque ah, claro. sí sé perfecto que para las generaciones de antes, pues no, o sea, de verdad que de los TCAs no se hablaban para nada? No, nada. Entonces, obviamente, pues sí, hicieron lo mejor que pensaron, que era llevarte al nutriólogo. Sí. ¿Y ahí cómo fue tu primera dieta? ¿Cómo, eh, cómo fue que la, cuánto tiempo la mantuviste? ¿Generó en ti otro tipo de
0: conductas? Pues... No, no recuerdo bien cuándo dejé de, de seguirla, pero recuerdo, fue con la nutrióloga del hospital San José. La verdad, ella fue muy amable, pero sí fue como muy puntual al momento de darme mi plan de alimentación. Recuerdo que era una hoja donde tenía dos opciones de menú y en la parte de arriba era un listado de, por grupos de alimentos como esta parte del el, el intercambio ¿no? o sea si en mi plan en, el, en el, la opción decía dos tortillas y yo no tenía tortillas lo, me iba a la lista de arriba y ahí decía por cuánto de otra cosa puedo intercambiarlo ¿no? entonces la verdad es que yo me volví una máster en, en porciones desde niña se me hizo muy fácil intercambiar yo tenía que comer tanto de esto y dos dos equivalentes de esto y un equivalente de esto ¿no? El problema fue eso, <risa> eso <risa> para empezar, <risa> sí. y el hecho de que yo empecé a comer a escondidas, mm -hmm. empecé a esconder, o sea, o agarrar comida de la, la cena, de cosas que no estaban en mi plan, pero que no me daba pena que vieran que lo estaba comiendo. Entonces, hay unas galletas que a la fecha es como uno de mis alimentos eh, difíciles, porque no me puedo comer un paquete. Son cuatro galletas de flor de naranjo, mm. eh, que me encantaban, pero a la, fe, o sea, les digo, a la fecha como que es muy difícil comerme un paquete, por la misma culpa que me generó cuando era niña, porque mm. eh, eh, agarraba, o sea, yo solo podía comer galletas marías, me agarraba tres galletas marías y me agarraba una, una flor de naranjo y me subía a mi cuarto mm. y me escondía y comía. Entonces creo que esas fueron algunas de las... Conductas que empecé a, a adoptar con esa primera. Eh, con, con ese primer acercamiento a, a, a una dieta, a un plan de alimentación. Y creo que lo que hizo o, o lo que también provocó fue que tuviera atracones. Mm. Porque llegó a un punto en el que ya, ya no era tan sostenible para mí seguir haciendo. seguir siguiendo las porciones todo el tiempo. Porque había cosas que luego no estaban ahí escritas Que decía, bueno, entonces ¿Cuánto de esto tendré que comer, no? En ese momento eh, Así lo manejaba, entonces prefería comer Mucho de eso Después venía esta parte de la culpa Y después decía, bueno, no pasa nada Vuelvo a empezar Y vuelvo a restringirme y vuelvo a empezar este plan Que, que ya tenía, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese tiempo mi papá hacía Pan eh, Y lo vendía entonces tenía para los muffins, tenía pues las chispitas de chocolate. Esas, pues yo creo que no me regañaba porque me quería mucho. <risa> <risa> eh, pero yo me las acababa. O sea, en mis momentos de quiero comer algo dulce o de que estoy desesperada por comer, pero no puedo comer más de lo que está estipulado. Entonces iba y agarraba puños. Me acuerdo que lo que más comía era las chispas de chocolate y había momentos en donde... Era tan... No sé cómo describir la, la sensación, pero llevaba a comer leche en polvo, así, mm. a cucharadas. Como con nada más esta sensación de, de tener algo en la boca mm -hmm. y de seguir comiendo.
2: Me recuerda cuando tuvimos a mi amiga Fer, que nos contaba... Creo que ella había dicho que su primer tracon fue a los seis meses de su mm -hmm. primera dieta. Y decía que mezclaba cosas así, salado con dulce, frío, o sea... Que realmente, y yo es algo que hago hincapié en consulta, no es lo mismo atracón que comer de más. Y en atracones, de verdad, te disocias y haces mezclas extrañas y no te fijas que sepa rico ni nada. Simplemente es como esta desesperación. De comer. De comer que te llevó, y aquí es importante aclarar que te llevó a la restricción, no es algo de que sea una falla personal. Que muchas personas que han vivido esto solas o soles piensan que mm, hay una falla personal, o que si tuviera un poco más de control. Uh -huh. Este no estaría pasando esto.
1: ¿no? Exacto, que no es su culpa. Uh -huh. Oye, y yo tengo una duda, justo que creo que enca quiero encaminarlo hacia esta parte de los atracones. En algún momento te dijeron, o sea, cuando llegaste con la nutrióloga, que seguro eran las mejores intenciones de la nutrióloga, pero te pusieron como un peso establecido o te dijeron como cuál era el objetivo de seguir esa alimentación?
0: Cuando estaba... Cuando tenía 11 años, no. Okay. no a mí No recuerdo que a mí me hayan mostrado medidas. Uh -huh. Pero más adelante sí. O sea, uh -huh. eh, no fue la única nutróloga con la que fui. Yo creo que cuando fue esta parte del peso ideal, ya fue cuando estaba en la preparatoria.
2: ¿Y se te quedó marcado ese número?
0: Sí, muchísimos años. Uh -huh. O sea, recuerdo que ni siquiera fue con nutróloga esa vez... O sea, después de, de esta parte de, de los vómitos, dejé de hacerlo porque, pues, obviamente no son sensaciones placenteras. Y dije, no, creo que esto no está funcionando porque normalmente casi siempre estoy con personas y en mi casa no se escucha todo. Entonces dije, no, no quiero que, que se enteren. Entonces empecé a buscar otras formas de... De comer menos o de, de, de restringir o de compensar esa parte que no estaba vomitando. Eh, entonces, después fue lo del plan, me restringía, eh, tenía mis periodos de atracón y después dejé de ir con esta nutróloga, entré a la preparatoria y empecé a usar laxantes. Después de ahí, como a mitad de la, de la prepa, como a los 17, eh, Tenía, empecé a ir a un lugar aquí en Querétaro, que siento que es como eh, los Weight Watchers.
2: Mm, que la franquicia de, ¿cómo se llama? No sé si sea la misma que estoy pensando. <risa> Ay, se me fue el nombre. Eh, pero sí creo que hay varios, ¿no? este Y tienen tratamientos también como... Como reductivos y así O sea, como que combinan nutrición con tratamientos reductivos
0: Pues creo que había como un tróloga Se llama Quitaquilos Realmente uh, no sé si sigue uh, existan, existan, uh, existiendo Pero en ese momento uh, se, uh, Pues así se llama el lugar quito, quito. ajá. Y tenía su parte de Creo que sí había una parte de nutrición Tenían comida Tenían helados, panes eh, como, como su propia marca ajá. Y todos los domingos se reunían para hablar de sus logros mm -hmm. De cuánto peso habían perdido De eh, cómo se habían sentido Cuánto habían comido Cuánto no Entonces Ahí Logré bajar Varios kilos O sea Después de que yo dejé Esta parte de, de La primera nutróloga Bueno primaria Llegué hasta la segunda Volví a otro lugar Que era este Y yo ya había aumentado De peso Entonces volví a perder peso Ahí fue cuando me pusieron el, el peso ideal, ¿no? O sea, tu peso ideal es este y vamos a trabajar para que sea este. Jamás llegué a él, o sea, en el tiempo que estuve ahí, nunca lo logré. Ahí fue cuando llegué a estar como en mi peso más bajo, que si lo vemos desde como con este ojo clínico ¿Pesocentrista? y pesocentrista, dices, no, está bien, uh -huh. o sea, estás en un IMC eh, normal. normal. Pero, <risas> para, pero para mí ya, o sea, era no estar comiendo O comer muy poco uh -huh. Entonces, eh, y bueno, la insatisfacción corporal así a tope, ¿no? Entonces, sí, o sea, a mí me generaba mucha más frustración Porque yo decía, es que estoy haciendo todo O sea, en la prueba me metía a básquet Justo con la intención de moverme y moverme y quemar calorías Y, y ser delgada y, y de hecho, o sea, me acuerdo muy bien que mi sueño frustrado de la preparatoria fue meterme al equipo de boli, pero nunca me metí porque todos los entrenamientos eran a la una y media, creo. O sea, bueno, salíamos de la escuela a la una y media, el entrenamiento empezaba a las dos, pero pues era la explanada y estaban todos, o sea, uh -huh. todos te veían entrenar y las de boli con licra. Con licra. Entonces, mi problema de toda la vida siempre fue las piernas. Yo dije, no voy a entrenar en licras cuando todas las niñas son súper delgadas. Uh -huh. Son altas, tienen bonito cuerpo. O sea, no. Opté por meterme a básquet donde usaba short. Uh -huh. Súper holgado, playera holgada. Dije, me siento cómoda en esto. Y pues me fui hacia, hacia el básquet.
2: Ay, eso se me hace súper fuerte. Cuando nos han contado igual otras personas que uh -huh. han estado en el podcast que eligen otra cosa porque... O Es más peligroso en el sentido De que no va a ser que logre ese cuerpo Y te aleja realmente de lo que deseas O sea, eso se me hace súper fuerte
0: Sí Sí, la verdad sí fue, fue difícil Fue una época difícil La preparatoria también
1: Oye, fati, ya, digo Obviamente no está nada padre Que para ti llegar a ese peso Que no fue el ideal Pero fue el menor que llegaste Que era no comer Pero ¿cómo te sentías? Más allá de muerto de hambre ¿Cómo te sentías?
0: Una parte de mí se sentía bien porque veía cambios corporales, pero había otra que me decía es que no es suficiente. Pensaba en cómo tocar el, el tema. Dije, bueno, ya es algo que ya se superó y que ya salimos de la prepa hace 10 años. Sí, años. Entonces dije, bueno, o sea, sí, um, tuve uno bien la preparatoria y pues me fue infiel, <risa> mm. y cuando, o sea, la chica en cuestión es baila, o bueno, era bailarina en su momento, entonces era muy esbelta, o sea, muy estética, entonces siempre fue como la, como la comparación con ella y en general con todas, pero mm -hmm. como con esa mm -hmm. chica fue mucho más, y bueno, también por todo este rollo patriarcal de tienes que odiar a la otra. <risa> mm -hmm. <risa> eh, de ponernos a competir entre ajá. nosotros. Cuando, pues, fue una situación de, de dos personas que decidieron hacer algo mal. Pero el punto es que yo tenía un peso, pues, más, más alto, ¿no? Que esta chica. Entonces, un día a ella se, lo, se le ocurre poner en una red social. Por fin llegué a mis 50 kilos, ¿no? De Que le pedía el, el ballet. Uh -huh. Entonces, yo con mis 61 kilos dije... No puede ser. O sea, por esto te pusieron el cuerno, güey. Porque estás uh -huh. gorda. Ay, foti. Sí. Entonces... Eso fue como lo más Que, que más me marcó De mm. decir Esto no es suficiente mm. Este peso No es suficiente
1: Se me pone la piel chinita Sí, a mí también Y qué difícil Como O sea, en esta situación De pareja Pero también En otras situaciones, ¿no? Que creemos Que por nuestro peso Nunca Damos el ancho Literal Sí,
2: y me sentí identificada contigo porque parece algo como muy absurdo de que en la prepa, o sea, fue hace un buen, éramos escuincles. Pero te puedo decir que igual a mí hubo una relación que me, me marcó mucho en la prepa, o sea, como que antes de eso, que ya igual les platiqué en el primer episodio mi tema que tuve de celos, pero me acuerdo que igual justo una relación en la prepa me empezó a marcar el hecho de compararte y, y empezar a sentir celos, porque antes de eso, o sea, en la vida me pasaba por la cabeza, entonces... O sea, te entiendo en el sentido de que son cosas que al final somos adolescentes Donde todavía nos faltan muchos recursos Y son cosas que al final nos marcan
0: Sí, aparte que no solo es, la no solo es el ser delgada, ¿no? O sea, también se involucra el ser bonita, mm -hmm. no usar Bueno, en mi caso también muy influenciada de desde casa De no usar maquillaje porque tienes que ser bonita natural mm -hmm. Buenas proporciones, o bueno, de acuerdo a este estándar, estándar entonces, sí, era una presión que a lo mejor en su momento no se daban cuenta los que estaban alrededor de mí. Uh -huh. Pero era lo que yo sentía y que sufría así, en silencio. Sí.
2: Justo también es algo que platico con mis pacientes. ¿Cómo vives muchas cosas en tu adolescencia, en silencio? A infancia, infancia, desde la infancia. Y cómo eso de verdad marca demasiado... Pues sí, a, a como situaciones en la adultez. Sí. O sea, ningún niño, ningún adolescente debería estar pasando... Temas que lo sobrepasan eh, solo a sus soles.
1: Uh -huh. Oye, Fati, en algún momento tuviste algún apoyo psicológico o fue solamente el apoyo con nutriólogas?
0: Mm, no, siempre fue, o sea, debe decir lamentablemente, pero pues creo que, o sea, lo era lo que... que conocía en ese momento, siempre fue con nutrióloga, uh -huh. O sea, yo creo que hasta Hace unos cinco años que comencé eh, un proceso terapéutico, pero fue más por una pérdida personal que por una cuestión mía. Uh -huh. Y también fue muy de... Pues como todo, ¿no? O sea, yo pensaba en ese entonces que una sola terapia era la que me tenía que funcionar y que si no, pues no. O sea, como que no conocía los diferentes eh, enfoques que también se, se pueden manejar. Entonces, en ese momento, pues... Estuve más como enfocada hacia la tanatología, más que, más que a algo mío. A tu imagen corporal. Ajá. Sí, no, eso hasta hace yo creo que unos dos años. Digo, actualmente no estoy en un proceso terapéutico que me gustaría, pero pues por ciertas razones ahorita, ahorita no se puede. Pero sí, o sea, la mayor del tiempo fue puro nutrólogo, nutróloga, que pues yo creo que... No sé ni con cuántos fui. Eso te iba a preguntar, <risas> que si sabías más o menos con cuántos. Mm, probablemente, digo, tampoco es que sean muchísimos, pero yo creo que con unos 5 o 6 a lo largo de como 15 años. Y lo que le decía a Carla hace rato uh -huh. es que yo me volví tan, tan buena en esto de las equivalencias y las porciones uh -huh. que ya para mí fue... O sea, yo en automático ya no estaba consiguiendo algún plan de alimentación, pero yo decía, tengo que comer esto y esto y esto. Dos de cereal, dos de alimento de origen animal, uno de leche y ya. Entonces yo solita me armaba mi, mis planes. Uh -huh. Después entré a la, a la facultad de nutrición porque, bueno, yo empecé estudiando química, nada que ver <risa> lo que yo quería o lo que me estaba encaminando y llegó un punto en el que no Ya no estaba como encontrando mi, mi camino, entonces dije, tengo que ver hacia otro lado. Y dije, bueno, nutrición es algo que ha estado siempre en mi vida. <ríe> He ido a nutrólogos desde niña, entonces pues voy a ayudar a la gente a perder peso. <ríe> Inconscientemente también como para buscar esta fórmula mágica para mí misma de decir, por fin, por fin voy a poder ser delgada, ¿no? O sea, mm -hmm. ni siquiera ya sé qué número, simplemente... Y sí, eso fue como el primer motivador de, de cambiarme de carrera. Cuando entré a la carrera, pues se hizo más presente esto de contar, ¿no? Porque ya no solo eran equivalentes. Ya era contar también en calorías. Y era ver un plato y decir, ok, esto tiene tantos gramos de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Me está aportando tanto de calorías. Entonces, si estoy comiendo tanto de esto, ¿cuánto me resta para el, el resto, el resto el día. del día? Mm -hmm. O si ya este plato tiene... Mil calorías, y yo me estoy queriendo comer mil trescientas, ya, no, ya me puedo comer solo trescientas al, al rato. Así, así viví y era era normal pensar así.
1: Qué fuerte, me acordé, no recuerdo una de nuestras invitadas, justo nos platicaba, que fue con la carrera que empezó a como decir, claro, lo estoy haciendo bien, estoy contando. es lo O sea, como ese voy por el camino correcto, mm -hmm. ¿no? Como que nos rectifica. Y yo que nada más quería hacer una pausa para decir, debería ser, de debería de haber, perdón, un... De trastornos de la alimentación para entrar a la carrera. Uh -huh. Porque de verdad es, o sea, es un ambiente que espero que vaya cambiando, obviamente, pero es un ambiente donde puedes estar en mucho riesgo constantemente.
2: Sí. Sí, igual este que tenemos una amiga en común que está justo en un proceso de rehabilitarse donde sea estudiando en la carrera. Y nos cuenta Uf. cómo en, este, en esta etapa de pandemia donde no iba, uh -huh. o sea, de verdad su rehabilitación iba para arriba. Pero en el momento en que regresan a presencial, o sea, no, otra, vez. otra vez siente que ha tenido pues estas eh, como retrocedos. Que es normal que tengamos retrocedos en cualquier proceso, claro. pero el ambiente... Influye mucho en, también en los triggers, ¿no? En uh -huh. algo que te puede detonar. Entonces se me hace muy fuerte cómo la carrera puede justo detonarte demasiado y decirte, sí, estás muy bien. O sea, y si están haciendo ahí un TCA,
1: lo estás haciendo bien. Exacto. Sí. sí, es el ambiente perfecto. Oye, Fati, y regresando un poco a tu historia previa a la carrera de nutrición, me dio mucha curiosidad. Cada vez que ibas con un otroólogo nuevo, porque dije, y sí, lo pienso con mis pacientes, ¿no? Cuando te llega alguien que se sabe todo perfecto, casi casi mejor que tú, las porciones, los gramos, todo. ¿Esperabas algo nuevo? ¿Esperabas como esa fórmula mágica? ¿O te los hacías mensos y ya te las habías
0: todo? <risa> Honestamente, sí, pensé, sí quería algo que... O sea, yo sí pensaba que algo iba a ser diferente. Mm. O sea, a pesar de que yo ya sabía que... Necesitaba tantas calorías o un plan de tanto eh, Yo seguía esperando que algo fuera diferente O que el nutriólogo me, me diera esta fórmula mágica para decir ya, ¿no? O que al fin yo iba a poder tener esta fuerza de voluntad y disciplina como se maneja Que esto me iba a durar toda la vida, ¿no? O sea, que ya iba a empezar y jamás iba a volver atrás, ¿no? Ese era el pensamiento cada que iba con un nutriólogo nuevo Justo era
2: lo, la misma pregunta sí. que le hice en, antes de comenzar a grabar Y bueno, me decía, o más bien yo le comentaba Tal vez también era un poco como sanar la culpa de Tuve este periodo de atracón, ¿no? Y entonces si voy con alguien, estoy con alguien Aunque ya sé qué me va a dar, aunque ya me sé las porciones Aunque ya sé cuántas son las calorías que necesito Como que la presencia de esa persona puede hacer que yo me mantenga en control
0: claro Sí, porque yo decía es que sola no estoy lográndolo, ¿no? O sea, algo yo estoy haciendo mal uh -huh. eh, o a lo mejor he tenido varios periodos de atracón, entonces necesito que algo externo me esté diciendo ¿Cómo, hacer? cómo hacerlo para que yo no falle. Entonces, sí, esa era el mayor la mayor razón de por qué iba al nutrólogo. Y de hecho, estando en la carrera, volví. O sea, volví a estar con un nutrólogo que creo que dentro del ambiente... Eh, Tradicional es muy normal y creo que está recomendado, ¿no? Que ve con el otro uh -huh. tienes que ir con el otro siendo el otro uh -huh. Entonces para mí era algo normal y dije pues sí, o sea, yo sola algo estoy haciendo mal, ¿no? Y recuerdo que que fui dos, tres semanas que regresé había subido de peso. Entonces venía de otras veces que con otro logo y regresaba y había perdido peso. Entonces como que para mí fue como de cómo voy a haber subido de peso si si estoy confiando en ti, ¿no? Mm. O sea, si, si vengo a que me des como este, esto que necesito para mantenerme en control, entonces para mí fue como de, no, o sea, y esto fue hace yo creo que unos 4 o 5 años. Entonces lo, lo dejé porque dije, basta, o sea, yo tengo que hacerlo sola, ¿no? Mm. Y empecé, todo lo de traquear la comida lo tenía mucho en la mente y empecé a vaciarlo en, en, en libreta, o sea, empecé mm. a escribir. Todo lo que comía Como yo era un, un diario, ¿no? Que, híjole, yo ahí tengo un, un problema que se utiliza como herramienta Como parte mm, de la consulta Es lo que estaba pensando, Bati Que te hagan que Escribe. tú escribas tu comida o, o lo que comes Porque no sabes lo que le puedes generar Lo que puede generar en su mente, ¿no? Porque yo recuerdo hace no mucho, yo creo que hace un, uno o dos años Me encontré una libreta Donde yo escribía todo lo que comía mm -hmm. Y lo escribía como con figuritas geométricas Dependiendo del grupo de alimento Porque también eso lo aprendí con mis hermanas Que fueron con una nutróloga con la que yo no fui Y así se lo manejaba ella, ¿no? Entonces yo escribía eso Cuando yo veía después de tan, X cantidad de, de figuras Yo decía, es que esto está mal O sea, debo de comer menos Menos figuritas <risa> Entonces oh. recuerdo que mis mensajes O sea, también en mis, Yo me escribía mensajes en la libreta Le de, de decía, estás mal, estás gorda No puedes hacerlo mm. Entonces cuando lo volví a encontrar, dije, ¿por qué no? O sea, digo, ahorita ya, ya no sigo ninguna dieta, no estoy bajo ningún plan de alimentación. Eso era, o sea, esa fue el primer, la primera forma de control ya escrita. Después pasé a las famosas aplicaciones. En un momento, o sea, realmente creo que nunca me ayudaron. O sea, más, más que ayudarme, me hundieron más porque yo decía, ok, soy notróloga, ya me calculo mi, propia, mi propio plan de alimentación, entonces tengo que comer... 1,550 para, para bajar de peso, ¿no? Porque estoy en déficit y bla, bla, bla. Entonces, para mí era como de, bueno, si llego a 1,400, perfecto, porque comí menos de lo que necesitaba. Uh -huh. Entonces, no pasé, no sobrepasé ese límite, ¿no? Entonces, si pasaba eso, era al final del día me sentía pésimo porque me había pasado de mi requerimiento, ¿no? Al día siguiente o compensaba o no comiendo o haciendo más ejercicio... Tomando más agua para no comer. Llegó un momento en el que eh, eso era y yo seguía sin ver cambios corporales. Para esto, mis fluctuaciones en el peso siempre fue arriba, abajo, arriba, abajo. Y cada vez que subía, subía un poco más. O sea, mi set point se empezaba a mover más. Entonces, eh, después de, esta, de las aplicaciones, llegó un punto en el que dije, ¿qué estoy haciendo mal? no Y creo que hasta lo llegué a poner en Twitter... Sí, ¿Qué estoy diciendo mal? O sea, llevo dos meses, dos, tres meses en esto, y nomás no. Y me acuerdo que otra persona, otra, una nutróloga, que creo que con las mejores intenciones, me lo dijo, pero dijo, intenta cambiarte la proporción de macros, ¿no? O sea, juega con el porcentaje, juega con los gramos de cada macronutrimento. Este, y dije, ah, bueno, sí, voy a hacer eso, lo mismo. Entonces yo dije, no, o sea, estoy consciente de que no quiero regresar como a ciertas conductas de volver a vomitar purgarme, laxándome, digo también no tiene nada que ver con, con conductas compensatorias pero era parte de como quitar esta culpa que me llamó mucho la atención porque creo que en otro episodio lo mencionaron justo con tu amiga sobre las autolesiones, sí, eso también lo hacía mucho en la secundaria sobre todo yo creo que la parte más complicada para mí era el abdomen en esto. o sea las piernas y el abdomen eran como lo más complicado pero recuerdo que pues una forma de sentirme más eh, nice, no nice, sino como cool. Como en ese momento también era la, la, toda esta onda emo. Siempre cargaba como con una navajita como de afeitar. Entonces era la que usaba para brazos y para el abdomen. Era, pues sí, como la autolesión Cuando me sentía muy incómoda con mi cuerpo mm. No tanto después de tener otro, de un atracón Sino los momentos donde me sentía muy vulnerable con mi cuerpo Que no me gustaba comería, que no me gustaba Que la gente estuviera tan cerca de mí eh, Era como mi forma de, de escape
2: Y sí, justo fue lo que nos comentó este Fer Que es como que te sientes Como que estoy haciendo algo Liberado. en secreto Que nadie sabe y soy como que te da más poder ¿no? como tú dices como eres más cool porque estás haciendo algo que tú no sabes
1: uh -huh. ¿Y ¿qué estoy haciendo? ajá, uh -huh. exacto No y también una forma de liberar esta tensión y estas tantas emociones uh -huh. que en ese momento te generaba o la gente o tu cuerpo y pues era como tu gestión de emociones
0: sí, después de esto de las o sea regresando un poco más más hacia acá, hacia uh -huh. la de las aplicaciones yo creo que eso o sea, se intensificó en la pandemia. Y fue en la pandemia donde también pues, descubrí este otro enfoque y pues conecté contigo, después te conocí a ti. <risa> <risa> eh, entonces sí, o sea, sí ha sido un camino bastante, bastante largo.
2: Y ay no sé, siento como me, me mueve mucho cuando cuentan esta sensación de. ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, estoy siguiendo todo al pie de la letra y de verdad no veo esos cambios que tanto me prometen si me muevo más y como menos. El llegar a este enfoque y entender por qué es que ya no estás bajando de peso, por qué es que siempre recuperas el peso. Al principio es chocante y sobre todo me imagino para ti, pero también hay ese, esa parte de liberación de entiendo ahora por qué, o sea, ahora me hace sentido.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que... Ahora que no tengo idea ahorita cuál es mi peso, no me interesa realmente. <risa> Digo, también tengo ahí una cuestión con la báscula que todavía no es como tan fácil decir, ah, sí, me peso y no importa saber el número. Uh -huh. Sí, honestamente sigue siendo ahí un tema complicado, pero creo que no me había sentido como tan cómoda en mi cuerpo como me siento ahora. A pesar de que es como, pues no sé si sea el peso más alto que he experimentado, pero pues definitivamente sí es un peso más alto del que tenía, por ejemplo, en la prepa. Uh -huh. Algo que había llegado a mencionar antes sobre mi peso, o bueno, sobre mi cuerpo en general, es que hace, yo creo que el año pasado como que también tuve algunas crisis con respecto a, a, a mi imagen, en las que yo veía fotos de esas veces que te llega tanto del celular, de recordatorios de, de Google mm. y de Facebook, mm -hmm. sí. los que veía mi cuerpo, no sé, recordatorios de las fotos de la prepa o en la playa, eh, en la universidad, practiqué muchos años tiro con arco, eran momentos, o sea, no me sentía cómoda, no me gustaba que me tomaran fotos, no me gustaba... Si eran de fotos, era como de hombro para arriba, ¿no? O si tenía que juntarme con más gente, buscaba como el ángulo donde no se viera mi cuerpo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? O sea... <risa> Ahora, que creo que es algo que experimentan muchas personas, uh -huh. esta sensación de, de que nunca es suficiente porque para la sociedad nunca va a ser suficiente, ¿no? O sea, a lo mejor lo nuevo era ser curvilínea y después pasamos a un cuerpo más fitness o más eh, tonificado, pero no demasiado. Uh -huh. Musculosas, pero... No tanto Me causaba mucho conflicto Porque yo decía quiero, quiero ese cuerpo otra vez El cuerpo que tenía Hace cuatro años Sé que ya no estoy dispuesta A hacer cosas Que me lleven A ese peso Si de todas maneras Lo voy a volver a recuperar En la cantidad de años Que sea Pero no me voy a quedar Otra vez en ese peso ¿Y para qué? Si siempre me sentí Insatisfecha Estando en, en esa forma Física Y que El problema Nunca fue El cuerpo Sino La relación que tenía Con mi imagen uh -huh.
2: Yo creo que además este, como controlar el cuerpo y la comida fue un recurso que tu adolescente como que encontró para gestionar todo lo que estaba pasando en su vida, ¿no? Entonces entre que ya sabemos que la imagen corporal no se sana en la báscula y entre que también muchas veces este tema de controlar el cuerpo y la comida terminan siendo una forma de gestionar las emociones.
0: Sí, la verdad... Cada realidad de cada persona es totalmente válida y todos uh -huh. vivimos cosas difíciles. Pero sí reconozco que mi infancia, adolescencia, no fue muy fácil. Uh -huh. Y sí, la comida fue ese refugio. Que fuera como mi refugio y al mismo tiempo era algo que tenía que controlar y que uh -huh. no podía... No sé, o sea, sí, algo que tenía que controlar y que de alguna manera a la vez era mi enemigo. Uh -huh. Mi refugio y mi enemigo. Era muy difícil de sobrellevar, mm -hmm. junto con todas las cosas que pasaban a mi alrededor. Sí.
1: Qué fuerte, nunca lo había visto así, ¿no? Cuando utilizamos la comida como refugio, pero al mismo tiempo es... Sí, pero no tanto, ¿no? O sea, mm -hmm. como así tú apapacho, pero aguas, no vayas a abusar de tanto
0: apapacho. Exacto. Sí, cómete un pastelito, pero no híjole, abuses, ¿no? Abuses, ¿no?
2: Uh -huh. alguna vez esta de Rosario que no sé si la ubicaban o ubican ¿Sí? me había dicho una frase de que el cuerpo se vuelve como el contrincante y, y la zona de guerra al mismo tiempo uh -huh. y también esa frase de mí es súper fuerte porque sí o sea tu cuerpo sí termina siendo el enemigo y el lugar de batalla también
0: sí sí que sobre todo o sea lo que he pensado es que nunca nos enseñan a habitarnos siempre nos han enseñado como el cómo debe ser el exterior pero nunca te dicen, nunca se nos. O bueno, al menos yo no recuerdo que me hayan enseñado así, hacia, ver hacia adentro uh -huh. y aprender a llevarte o a conocerte y aprender a habitar tu cuerpo. Siempre es como lo exterior y cómo debe de verse lo exterior y eso es lo que importa, entre comillas.
2: Sí, es como que a un niño no le dices, oye, hasta dónde se siente bien comer. No, nada más estás viendo como si entra en el estándar de delgado o no. Y si está gordito, entonces menos vas a estar preguntándole hasta dónde se siente bien, ¿no? Yo te digo hasta dónde porque me da miedo que termines teniendo un cuerpo más grande. Entonces sí, o sea, realmente no nos enseñan a habitar nuestro cuerpo.
0: Sí, ¿no?
1: Oye, Fati, tú solita fuiste, o sea, todo este proceso de la pandemia que encontraste, este nuevo enfoque, ¿fuiste tú solita la que te fue sacando y cambiando esta perspectiva de tu imagen?
0: En un inicio sí, porque recuerdo que platicaba con otra colega, amiga, con la que... Andrea Torres, que, con la que también tengo algunos proyectos. Creo que con ella platicaba mucho y nos compartíamos vivencias de, pues de cómo experimentábamos la vida, no siendo delgadas, ¿no? A través de los podcasts, yo empecé como a descubrir otra, otra manera de ver la nutrición. Y sí, empecé sola porque digamos que Andrea estaba en otro punto de su proceso. Entonces yo decidí iniciarlo y sí fue un camino bastante solitario al inicio. Porque era enfrentarme y confrontarme con todo lo que había aprendido en la carrera, con lo que ya sabía uh -huh. de antes, y con todo un mundo que te dice que está mal lo que tú estás pensando, ¿no? O sea, como esta parte de salir del refri, uh -huh. me costó muchísimo, porque yo decía, es que hay tanta evidencia que me dice que no debo de pesar más de esto o no debo de tener más de este porcentaje de grasa, porque si no, este problema, este problema, esta enfermedad. Pero no se ve toda esta otra parte de evidencia, que también hay, uh -huh. que te dice, bueno, es que, o sea, la salud o el cuerpo no, no depende solo de lo que estás comiendo y de cuánto te mueves. O sea, hay muchísimas variables que a lo mejor las mencionas o las hablas durante la carrera, te las enseñan, pero es una embarradita. O sea, uh -huh. cuando en la carrera hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, o sea... Eso es como, ah, sí, existen los típicos, los típicos, o sea, no, no quiero menospreciar, uh -huh. pero es como lo único que se enseña, ¿no? Bulimia y anorexia. Uh -huh. Y ahora he visto que también es como tratamiento de trastorno de la conducta alimentaria y obesidad. Uh -huh. Y como si fuera otro trastorno, ¿no? O sea, sí. entonces sí, fue bastante como un shock para mí desaprender. Y llevar mi propio proceso, ¿no? Porque dije, no puedo empezar esto con pacientes si yo no sano mi relación con la comida y con el cuerpo. Uh -huh. Y sí empecé un proceso de terapia que lo tuve que suspender, uh -huh. pero eh, pues al inicio sí fue sola. O sea, poco a poco empecé a, a conectar con más personas. Al principio fue... La verdad sí fue mucho por redes, pues en plena pandemia lo que más, uh -huh. el boom fue redes Instagram. Empecé a ver activistas de otros lugares, de sobre todo de España, de aquí en México y de la nada me topé con Carla. Me empezó a seguir y yo dije, a ver, vamos a ver. Vamos a ver su perfil. A ver si me interesa y la sigo. Ah. A ver qué anda Armando. Y me gustó mucho lo que, o sea, porque creo que estabas también como en la transición. O sea, sí. como justo, no sé si en el inicio, pero. No sabía todavía qué onda, pero sabía <risas> que no estaba a gusto en lo que hacía. Entonces dije, bueno, creo que estamos como en, en lo mismo. Entonces, desde ahí empezamos, empecé a conocer a otras, a otras nutrólogas con las que hemos hecho muy buena mancuerna también. Ellas también han sido un espacio de sostén, de contención de alguna manera. Creo que es importante tener esos espacios tanto para quien es nutrólogo o nutróloga y que está a este lado, uh -huh. como para los pacientes ¿no? que, uh -huh. que deciden eh, enfrentarse o se permiten ampliar más su, como la visión o que están más listos de recibir otra información que antes no uh -huh. y empezar a hacer la suya. Creo que también otro factor importante que me ha ayudado a, en este camino de reconciliación con el cuerpo, con la comida. Durante toda esta transición en mi práctica profesional ha sido la ayuda de mi pareja, que creo que ni siquiera lo sabe, pero él, él ha sido un gran pilar en mi vida, que el hecho de no recibir ningún comentario acerca... De mi cuerpo en sentido de, de burla o de crítica o cualquier comentario que a lo mejor en algunas relaciones no solo de pareja está normalizado. En mi caso con él jamás lo he experimentado. Todo lo contrario, siempre me ha apoyado y siempre ha intentado que yo me sienta cómoda con mi cuerpo sin importar la talla o sin importar el peso. Entonces la verdad es que él, él ha sido también un parteaguas importante y que me ha acompañado en todo este proceso. Entonces, amor, si ¿sí llegas a escuchar esto, <risa> muchas gracias. De verdad no sabes la ayuda que has o lo, lo que significa tu presencia en, en todo este proceso.
2: Ay, ah, es que sí es muy importante el espacio de contención
0: Yo creo que muchas
1: invitadas han coincidido en eso que es lo más importante oye Fati, para ir cerrando nuestro capítulo eh, nos gustaría que nos compartas si tu cuerpo te hablara hoy ¿qué te diría? ¿qué me
0: diría mi cuerpo hoy? yo creo que lo que más me está diciendo hoy y desde hace un rato es que aprende a escucharme y abrazarme en cada cambio como Creo que a, a, las, las personas que me conocen tienden a decirme mucho que soy muy resiliente en muchas situaciones de mi vida. Y creo que lo he sido como con eventos externos a mí, pero no conmigo. Entonces sí, creo que lo que más me dice ahorita es que abrace los cambios que tenga que, que se tengan que dar. Y que más allá de, de criticar o de señalarme, mm. sería como todo está bien, o sea, todo va a pasar.
1: Esa resiliencia externa... Que sea interior. Exacto. Mm -hmm. Ay, <risa> oh,
2: gracias, para pues compártenos tus redes sociales para sí. quien quiera saber más de ti.
0: Me encuentran en Facebook y en eh, Instagram como Nutria Atípica. Es todo junto y es como con doble A, Nutria Atípica.
2: Me encanta tu nombre.
0: <risa> a mí también. <risa> <Está genial. risa> a mí <te> también
2: <risa> Ay, pues. Muchas gracias. No, a ti por compartirnos la verdad que a mí me parece súper valioso cuando nos comparten sus historias y su, su vulnerabilidad sí. o sea, no sé, es algo que yo admiro mucho, cuando alguien logra transmitir su historia es como, wow o sea, mm. más allá de la ciencia y que está bien, los artículos son importantes pero las historias también son muy, muy importantes, muchas gracias
0: no, pues a ustedes muchas gracias y pues ojalá sí les haya podido transmitir algo que sea
2: no, un poquito sí, mucho, sí. bastante nos, nos compartiste nos transmitiste nos vemos en el siguiente sí. episodio. Mm. Bye, Fati.
1: Si conectaste con este episodio, compártelo y no olvides suscribirte. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Tu Cuerpo Habla Podcast.